0: ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. La verdad que con un poco de sobredosis de, de trabajo y de cacharrito. O sea, ya vamos a hablar del Pixel, pero además ha habido como una aluvión de que si marcas chinas, fabricantes y demás, y, y vamos un poco saturados, pero bien contento. Oye,
1: te voy a preguntar de eso porque hay unas marcas chinas raras que han llegado a España que yo ni las conocía y por uh -huh. lo visto está todo el mundo hablando de ellas. Pero, pero antes de eso, quería comentarte, ¿sabes? Una cosa simpática. Estaba viendo cuando te mandé el mensaje en Twitter para, para, para quedar para este podcast. Eh, la última foto que me mandaste fue de Nueva York, de los uh, de Tasty Hand Pull Noodles sí, la, de Chenetan, lo de los noodles y justo eh, cuando estuve esta semana para lo del Pixel en Nueva York fui también, eh, yo no sé cómo estaba cuando fuiste tú, pero está a rebosar, es increíble el sitio de esa hora.
0: Bueno, yo recuerdo, bueno, yo te acribillé, Ángel, o sea, te, te hice un cuestionario, sí. parecía, no sé, parecía el, el tío de, de inmigración cuando llegas a Estados Unidos. <risa> te, te, saqué, te saqué absolutamente toda la información porque sabía de buena tinta que, que sabías. Y, y cuando fui ya estaba bastante petado, ¿eh? Ya se notaba que ahí había, o sea, tuviste buen ojo.
1: Sí, no, pero han puesto eh, sillas y mesas fuera en la calle ahora porque ya el local no da abasto. El local es enano muy también, pequeño, la verdad, sí, todo sí. se ha dicho, ¿no? Y cutrillo. Pero la verdad es que
0: los noodles están muy buenos. Al final tuve que quedarme sin ir porque estaba a tope. O sea, la, la espera era una hora y pico yeah. para, para tomar parece unos Parece que hay, noodles, una pero... o sea, hay una relación directa. O sea, tiene que ser pequeño, tiene que ser mugriento y cuanto más sea así, <risa> más bueno va a estar. Además, eso en China sí. en manos de santo no falla.
1: Está buenísimo, la verdad es que sí. Y la, lo único que pasa es que han subido también el precio, con lo cual me quedé un poco como en shock. lo al final un sitio se pone de moda claro, y no, claro. se echa un poco a perder, pero bueno, pero bueno, en fin, oye, bueno, te presento ahora sí oficialmente, Carlos Santangracia, bienvenido
0: a Binarios por primera vez, ¿qué tal? ¿Cómo Muchas estás? gracias, bien, bien, muy bien, la verdad que, oye, hace ilusión porque yo era, soy oyente de Binarios, la verdad que hace bastante tiempo, me parece que está de puta madre y hombre, un honor que me hayas invitado, por supuesto
1: no, no, el honor es mío por tenerte aquí. O sea, esto es para mí es ser un invitado de calidad top, o sea, de tope tope de gama, tope de invitado. Muy bien. Vamos a hablar de este programa de, de, sobre todo del Pixel 4, que creo que has estado probando también tú, ¿no? Eso es, sí. Pero antes de empezar voy a hacer una pequeña pausa para, para hablar del sponsor de esta semana, que vuelve a ser boluda.com. Si escuchasteis Dinarios la semana pasada, ya os sonará el nombre, boluda.com, es una web en la que encontrarás los mejores videotutoriales para mejorar en tu profesión y aprender nuevas habilidades. Hay muchísimas webs online de cursos, tenéis un montón donde elegir, pero no vais a encontrar ninguna como boluda.com, y la razón es que todos los cursos tienen un precio de tarifa plana, 10 euros al mes. Es así de sencillo, 10 euros al mes, no hay ningún tipo de compromiso de permanencia, el día que ya no quieres hacer más cursos te das de baja y se acabó, cero drama. Si tienes más de 3.000 vídeos, 3.000 vídeos, tienes para aburrirte, tienes cursos de cualquier tema. Yo cuando entré por primera vez me quedé alucinado de la cantidad de temas que tienen porque de verdad hay de todo, desde SEO hasta manejo de WordPress, hasta aprender programación, hasta cosas como manejar una empresa, nóminas y demás. Este programa que lo vamos a dedicar mucho a fotografía móvil, ¿sabéis que Hay un curso de fotografía móvil, un curso de fotografía móvil fantástico que os va a explicar cómo elegir un smartphone fotográfico, técnicas de fotografía, técnicas de composición, de procesado, de edición, es fantástico, es completísimo y lo he dicho, 10 euros al mes y el día que ya no queréis ver más cursos, son todos los cursos accesibles por tarifa plana, pues os laís de baja y se acabó. Si queréis saber más, tenéis que ir a boluda.com barra binarios. El barra binarios es súper importante porque es lo que les permite saber que habéis escuchado de hablar de boluda.com en este programa y así saben también que tenéis muy buen gusto. Ahí encontraréis la lista de cursos disponibles cuando entréis con esta barra binarios y ya lo he dicho, 10 euros al mes, ni te lo pienses porque de verdad es una oferta fantástica. Recordad boluda.com barra binarios y muchas gracias a boluda.com, boluda con BD ¿Eh? no me lo pongáis con V. Muchas gracias a boluda.com por patrocinar este episodio. Y ahora sí, vamos al Pixel 4, que es lo que queréis ver todos. Bueno,
0: así en general, ¿qué te parece? Pues eh, fíjate, ¿eh, Ángel, eh, tengo sensaciones encontradas y esta pregunta me la llegas a hacer hace un par de días y la respuesta que te iba a dar iba a ser diferente a la que te voy a dar ahora, porque justo hemos grabado el, el análisis, vengo de grabar una comparativa de fotografía que se va a ver recientemente en, en topes de gama, sobre todo con el iPhone 11 Pro, que es el teléfono que llevo en el día a día, y a medida que han ido pasando las horas y los días, lo he ido viendo con mejores ojos. O sea, eh, Sigue siendo un píxel, o sea, para lo bueno y para lo malo. Yo creo que al final. Eh, tendemos a exigirle una serie de cosas que otros fabricantes damos por hecho que tienen que incluir, pero que Google no va a incluir nunca. O sea, si quieres, luego ya hablaremos un poquito de forma más precisa. Pero hay cosas que en mi cabeza veo que otros fabricantes van a tener. Uh -huh. Se las pido. Pero luego pienso y digo, bueno, Carlos, que esto es Google. O sea, esto no va a suceder. O sea, no te van a dar carga inalámbrica reversible no te van a dar más memoria RAM, no te van a dar 128, no te van a dar eh, un diseño espectacular. Pero luego veo lo, lo que me gusta de verdad del teléfono, lo pongo en una balanza y un Pixel siempre me parece al final una buena opción.
1: Yo siempre estoy un poco encontrado con el, con el Pixel, porque si tuviera que, que elegir a, o recomendar a alguien un teléfono Android, yo iría por el Pixel solamente por el hecho de, me da la seguridad que, que a veces, pero puede ser porque yo vengo del iPhone, entonces para mí es como una cosa muy parecida, ¿no? En el sentido de que es el oficial claro. va a tener las actualizaciones es, no vas a tener nada de spyware, no, de spyware bueno, sabes, la, sí, sí, la, la cantidad total. de porquería que te meten en los teléfonos hoy en día cuando te compras un teléfono nuevo entonces me da cierta sensación de seguridad cuando lo recomiendo y cuando yo lo uso también me da sensación de que bueno, es es, es lo que es, o sea, no, no hay cosas extrañas que me tengo que registrar para una aplicación que viene rara del fabricante de turno y demás. Pero... Es verdad que en este, concretamente, eh, me ha sorprendido algunas decisiones raras de Google. Por ejemplo, ahora hablamos de la cámara, que es genial y todo esto, pero eh,
0: cosas como que no tenga grabación 4K 60 Hz. Sí, eh, sí, sí. Eh, hay hay, hay, hay cosas segundo. que llaman muchísimo la atención. Eh, lo del 4K 60, la verdad es que es, un, es una faena. Yo grabo mucho con el iPhone. También utilizo el iPhone y uno de los motivos... Eh, un, yo tengo como tres motivos para utilizar el iPhone y uno de ellos es que lo utilizo mucho para, para grabar. <risa> eh, tomas de contacto, primeras impresiones. Hace mucho tiempo que ya dejé la cámara en, en la mochila cuando voy algún evento, y, y sí que es verdad que sorprende, sobre todo que no es, no es un tema del procesador, lleva, es cierto que no lleva lo último de Qualcomm, pero no, no existe esa limitación no, no lo acabo de entender no, sé no qué puede Es, ser es de muy idea. raro es rarísimo, eh, otra cosa que me
1: sorprendió que no tiene la, eh, lo de la, el almacenamiento limitado en, en Google sí, Fotos, es. de fotos de calidad original extrañísimo, todos los pixels lo han tenido y de repente se lo, se lo cargan cosas como como muy raras y muy extrañas aquí en Estados Unidos hay un follón también porque no tiene soporte para el RCS, el, el el estándar este de mensajería nuevo ah, que vale. quieren sacar y es, es como ¿pero por qué? o sea al final es como tienes un teléfono que sabes que está bien es, es como siempre como que como que les falta el, dar el último paso y es como estás a punto de tener un teléfono fantástico Google ¿por qué haces cosas raras? <risa> me da sí, sí dejado,
0: a mí lo de Google Fotos me, en la review lo hemos dejado patente y sobre todo llama la atención porque Google eh, al final la gente ya se compra un Pixel se lo puede comprar por diferentes apartados pero sobre todo creo que hay dos capitales ¿no? uno entendiendo que buscas la mejor cámara o una de las mejores cámaras del mercado, pero sobre todo la más importante es que buscas eh, Android Stock, ¿no? O sea, si quieres Android, si has optado por no utilizar la iOS si quieres Android, seguramente sea es la mejor opción. Y uno de los motivos que tenía que tener Google para intentar arrastrarte a comprar el Pixel, además del argumento de la cámara, es decir, bueno, vente, vente a mi ecosistema, vente a mis servicios, vente que, por ejemplo, también te doy Google Fotos, que entiendo que no es muy capital para mm. muchas personas, que seguramente hay gente que ni lo valore, pero ostras, eh, hablamos de software, hablamos de Google, o sea, tus únicos argumentos de venta fuerte, fuerte, es el software no me quites esto, y luego también un detalle que parece una obviedad, pero es uno de los pocos teléfonos de gama alta que no incluye auriculares por lo menos en España, que parece un tema sí, baradil, ¿no? cierto, pero, pero bueno, uh. eh, venía el año pasado unos que no estaban nada mal y que la gente sepa que este año no viene ninguno ya
1: es, es extraño, si es verdad que los han quitado de la, de la caja, no me había fijado hasta que los nombrado porque ya, como voy con los Airpods y voy ya, con claro. los auriculares inalámbricos, tengo los Pixel Buds y tal como que no, ya no me doy cuenta de que no vienen auriculares con los teléfonos, pero es verdad, no viene. Sigue viniendo el adaptador USB-C a uh -huh. USB-A, que, que bueno, por lo menos es un detalle, pero es verdad que ya no viene eso, eso es rarísimo. Eh, te iba a decir, el, el, lo más curioso, no sé si lo viste, pero lo más curioso de todo esto es que los usuarios de iPhone sí tienen acceso ilimitado. Ya, a, te, vi, te lo a he Google visto, Fotos. pero
0: no, no lo he llegado a leer. ¿Qué pasa con esto, Ángel? O sea, esto ya es bueno, no, no, ya No, 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 pero no, no, pero no, ver, ver, es... terreno, Joder, no, tío, no, 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 ¿Qué ha pasado? Sí, es súper divertido. Es que.
1: Es, no, es que en el iPhone, cuando usas Google Photo, siempre. Si estás usando, si estás disparando con el, con el formato de iPhone de H y C, ¿no? Uh -huh, La, el sí. nuevo formato que tienen las imágenes en iPhone, que no es JPG. Este formato es. Eh, Google no lo puede recomprimir porque tardaría, primero, le cuesta eh, tiempo en el ordenador de compresión en los servidores, y luego el formato final es pesa más que la foto original de iPhone, con lo cual iPhone, eh, Google no toca esas fotos. Cuando tú subes una foto con H a Google Fotos, se queda tal cual la suya. Ostras, no hacen retoque, pues... no, no cambia. De con lo cual, si tienes un iPhone y estás sacando fotos con este formato, que es, es sí, mejor sí, que sí, JPG sí. en cuanto a calidad y tal, al eh, final se está guardando la original, porque Google si quisiera hacer el, el formato, el cambio de formato, le costaría tiempo de servidores y le costaría más espacio. Esas sí. Pues, pues
0: yo, vamos, soy un en este caso me beneficia. Yo utilizo Google Fotos, o sea, el iCloud todavía no, no he dado el paso, que debería hacerlo, pero supongo que manía de toda la vida con Android. Y sí, disparo con Aik y, y con Google Fotos, así que no lo sabía. Pero es curioso, de verdad, no, no lo acabo de entender. ¿eh? Luego también una de las cosas de, de software que me han llamado muchísimo la atención, no sé qué te parecerá a ti, pero yo me he quedado con la boca abierta, sobre todo porque creo que nos prometieron, o, o en nuestra mente había una cosa que luego no ha sido así, como es el motion sense, ¿no? Eh... Vimos sí. todas las presentaciones en el I.O., que yo entiendo que esto es a futuro, que yo entiendo que esto está pensado para desarrolladores, para que no lo sepas el tema de los gestos, pero al final se ha quedado en algo tan básico como pasar de canción a derecha e izquierda. No puedes controlar ni siquiera volumen, no puedes pausar la canción. Eh, hostia, es que es menos de lo que. O sea, yo que sé, LG hace algo parecido, pero por lo menos te lo introduce en diferentes funciones de su interfaz. Pero es que aquí no te deja hacer casi nada. Sí, yo creo que era un poco
1: feo el, el, la cantidad de pocas cosas que se puede hacer, ¿no? Porque al final, lo que tú dices, o sea, si vas a in integrarlo en un reproductor de música, subir, bajar volumen y pausar son cosas como muy básicas como para dejarlas de lado, ¿no? Uh, y, y lo que tú dices, o sea, lo que hemos visto en los Google IO y cuando hemos visto las cosas digamos en directo los prototipos tenían como más capacidades. Entonces no sé si es que al miniaturizarlo ya no pueden hacer mucho más ahora mismo con la tecnología mm -hmm. actual o si es que realmente no le han dedicado mucho tiempo y es esto. Pero pero es verdad que si van a hacer de esto una feature distintiva del teléfono y van a decir este una de las cosas buenas del Pixel es que tiene esto nuevo, debería ser un poquito más ambicioso en lo que consigue y la verdad es que no, parece una beta de algo que vas a quitar el primer día como en su día la del, Google, la del Galaxy S4 de, de lo de mirar con, la, scroll con los ojos. Sí, ¿no?
0: claro, pero es que es que lo malo que que aún viendo las futuristas y, y las imágenes que ellos recreaban, intentando mostrar un poco el potencial, creo que es una de esas cosas que, sinceramente, no sé con, por qué los fabricantes se centran en eso, ¿no? Por, por delante de otras cosas. O sea, no se me ocurre en qué momento voy a utilizar eso, salvo estoy cocinando y tengo las manos sucias. O sea, no se me ocurre de verdad otro momento más que ese. O sea, creo que se pueden centrar en otras cosas que el usuario realmente le va a aportar valor. Y
1: cuando tienes esos casos, el, la voz es mejor, en ese sentido. O sea, asistente de Google que claro. puede controlar más cosas dentro del teléfono. Así que queda un poco estúpido y no solamente eso, sino que se disparan en el pie, porque por culpa de esto no pueden salir en mercados como India, que son súper importantes para Google, con lo cual es como... ¿Para qué te ¿Sí? metes en ¿Y estos por, fregados, No sabía esto, Ángel, que, no, eso, no que, que el tipo de limitación... Sí, de... No, puede, no pueden venderlo en India porque no está certificado lo del radar de Soli, con Nada, lo cual menos, vale. uh, se han quedado sin pixel en India, eh, que es un mercado que, bueno, teléfonos muy caros no suelen funcionar muy bien porque no, uh -huh. no tienen, es como China, ¿no? Un, sí, el sí. mercado de, de gama alta es muy pequeño, pero bueno, aún así es, es, es India, que es para Google es un mercado muy importante, con lo cual imagino que cuando saquen el... 4A más adelante, pues sí llegará con... A lo mejor le quitan lo de Soli y, y sí llega al mercado indio. Pero bueno, y luego aparte, al meterle esto, ¿ha quedado
0: un poco raro lo del frontal con el marco no, arriba un bueno, poco más grueso parece, y orden abajo ya no es grueso? Es es que muy feo, a mí sinceramente me parece muy feo. No, no lo puedo catalogar de otra forma. <risa> o sea, me, de la gama, ¿Qué, qué de la gama alta actual, yo tengo el, el Panda. A mí me han dado el blanco con el con el ribete negro que me recuerda un poquito a mi querido Nexus 5 salvando las distancias que sí. también tiene una disposición un color bastante similar pero a mí de la gama alta sin dudas o sea, la gente que se compra un Pixel no se lo compra por el diseño o sea, esto está clarísimo o sea, es, uh -huh. es posiblemente para mí de la gama alta actual entiendo que la belleza es algo muy subjetiva o sea muy objetiva y, sí. y, y que cada uno lo bueno, menos forma. subjetiva de lo que creemos claro yo creo que al final hay bellezas universales Ángel o sea hay cosas que todos lo vemos sí, y decimos esto es bonito y esto es así y en este caso lo comparas con cualquier Huawei con cualquier Samsung con cualquier dispositivo de Apple incluso con uh -huh. cualquier alternativa china y les podría haber salido bonito yo pienso que esto está hecho a voluntad que en la única función que tienen es intentar diferenciarlo del resto igual que el, que el pegotillo de las cámaras traseras que el del iPhone en su presentación no me parecía bonito, pero al lado del del Pixel 4 XL me parece precioso, la verdad Sí, no, no es feo, a mí el del iPhone no me desagrada ¿eh? o sea, le, quitando que podría ser más bonito
1: y a lo mejor... Cada, me está vez, más cada vez lo veo no más el... bonito, sinceramente, a medida bueno, que no, va Es una de esas cosas que como el, el diseño del iPhone es tan icónico, acabas digamos, aceptándolo igual que el notch y dices, bueno y ya, ya forma parte del producto y ya lo, lo asocias y entonces como te deja de parecer tan, tan chocante, ¿no? Pero, pero no, no no me parece feo y así como este tampoco creo que sea... A mí, el color naranja, por ejemplo, no me gusta. El color blanco que tienes tú, tampoco me acaba de convencer. El negro me gusta, pero justo le han puesto el botón blanco por contraste, sí, y queda rarísimo. Sí, sí. O sea, al final son decisiones estéticas un poco raras y así como en, el, en los altavoces, en, en los Nest Airbags que presentaron, los Pixel Buds uh -huh. que presentaron nuevos, los colores los tienen muy bien cuidados y quedan
0: bonitos. Por alguna razón en los Pixels ha sido horroroso este año, pero bueno. Sí, yo, yo, veo, yo veo el Pixel 3 XL y me parece un poco más atractivo. Fíjate lo que te digo. ¿Eh? O sea, me parece un poco más bonito con el que, el que este 4. Yo creo que el, el 3A al final quedó, quedó súper bien sí, como teléfono, súper sí, sí. equilibrado.
1: Habían quitado el notch del XL, quedó como bastante serio el teléfono. O sea, a mí fue un teléfono que al final me gustó mucho. El 3 XL es el que estoy usando ahora yo. Ahora estoy con el este de prueba, ¿no? que tendré uh -huh. que devolver en algún momento. Pero, pero el, el que tengo yo es el 3A XL y es está súper bien.
0: Yo ya quería hablar un poco de esto un poco más adelante, cuando termináramos de hablar del, del 4, pero... Pero es que a mí la compra de los Pixel, por lo menos en nuestro país, me parece. La compra es el 3AXLE, pero, pero sin lugar a dudas. O, o a la espera de cuando se presente el, el mm. Pixel 4A, ¿no? Yo creo que al final este teléfono por 900 o casi mil euros. Es algo difícil de justificar, entre comillas, por alguna de las ausencias que comentamos anteriormente, pero el otro por 400 y pico me parece una perita en el caso de que. de que salga. Si siguen manteniendo lo más importante que tiene este teléfono, que es mantener la, la cámara principal. Antes decías lo del lo del Supernoche o lo del super supermarco frontal. Y quería hacerte una pregunta, porque igual tú tienes una unidad distinta, ya había un poco de. algo de controversia al respecto. Por lo menos las unidades que tenemos en España, en el momento que estamos grabando este podcast. Yo he probado uh -huh. el método de desbloqueo y funciona fantástico Creo Te diría que funciona al nivel del Face ID Me funciona en cualquier situación, sí. con gafas En oscuridad, con gafas de Con efecto espejo, y, muy bien Pero el problema que hay aquí todavía, y se ha actualizado Estoy pendiente de recibir una segunda actualización O por lo menos eso espero yo en mi cabeza Lo puedo desbloquear con los ojos cerrados Y no tengo una opción sí. que me permita Porque esto lo tienen muchos fabricantes Samsung y Huawei lo tienen, del rollo, bueno, quiero un desbloqueo Más rápido, no quiero que sea tan seguro Pero que aquí no tengo esa opción y, y luego y... la tenías. O sea, es decir, aquí la gracia es que esa opción existía
1: originalmente en las betas que estaban circulando con los teléfonos que estuvieron en beta en manos de algunos eh, de empleados y tal, esa opción existía. Y la han quitado en la, en la versión final y creo que la van a volver a poner porque hubo bastante crítica con esto. Um, y, y sí, es, es absurdo porque quitas muchísima seguridad al producto. Que esto ni siquiera es eh, atención. Es decir, el iPhone tiene lo de atención, que tienes que estar mirando la cámara del dispositivo. Pero pero es que esto con los ojos cerrados te abre el dispositivo. No, que es que, a, además,
0: yo, yo, yo lo joder, lo puse incluso en redes sociales, de, de, en el sentido de que para mí es algo tan importante que yo, des, o sea, si eso continuaba así, yo lo descartaría como teléfono personal. Es que me parece una obviedad que estés durmiendo, que pueda llegar alguien, sí. te pone el teléfono delante y automáticamente ya puedo hacer un poco lo que... Lo que quiera, ¿no? Y... Todavía no, hay, no hemos empezado a verlo
1: en lo de intentar burlar la
0: cámara claro, de alguna forma yo, yo que alguna lo plataforma foto, habrá. O sea, yo he probado es que con y no, y no funciona. Sí que es verdad que lo hemos probado con algunas fotos mías si y no había ningún problema. Pero incluso la propia Google, en los propios ajustes, da a entender y dice de una forma muy clara que, que, que sí que es muy seguro, pero que una persona muy similar a ti una fotografía o incluso con los ojos cerrados podría hacer desbloquear el dispositivo. Mm. O sea, ellos mismos ya te están avisando de una forma clara que vayas con cuidado con esto. Y me, y me llama la atención porque la guerra que tiene sobre todo en Estados Unidos es contra Apple. Si Apple hay algo que tiene la seguridad, yo esperaba que ese supermarco negro sirviera para algo que funciona muy bien, el desbloqueo es fantástico, pero de verdad que me embajonó muchísimo cuando vi que la seguridad al final dependía de que no me eche una siesta. <risa> eh, si te sirve, si te
1: sirve, Consuelo, yo creo que también está, está bien. Es decir, eh, eh, Google lo presenta como las únicas dos personas que tienen una seguridad facial buena en los teléfonos somos Apple y nosotros, esto es lo que nos dijeron básicamente en la, en la rueda de prensa posterior. Eh, es cierto que es igual de rápido que Face ID, eh, uh -huh. que, que es bastante loable y está bien, eh, pero es verdad que, que ha fallado en esto. No sé si es algo que podrán corregir por software, pero queda un poco extraño cuando presumen de esto y cuando hay cosas que están atadas a la reconocimiento claro. facial más allá de que entren en tu teléfono. Es que Google Pay, por ejemplo, ha atado a esto
0: también. Entonces es que poquito... es Ese es el problema, es que no hablamos solo de desbloquear el teléfono y, y bueno, por no hablar que este teléfono, también como con el iPhone es el único método de desbloqueo, que en todo caso sí. si esto le pasa a otro fabricante, digo, bueno, pues tengo el lector en pantalla o tengo un lector de huellas no, que no Tienes es... el código, pero... Ya, sí. pero Ángel, vamos a poner un patrón Uno me decía en redes, no, claro, pon pin Digo, sí, me voy a poner ahora un patrón de desbloqueo en 2020 En 2019 <risa> claro, <risa> claro. O sea, yo lo siento, o sea, de acuerdo, sí No me voy a poner aquí a dibujar una M o una W Hostia, me, me... No, no quiero dar pasos atrás, por favor que hablamos de un teléfono yeah. no, muy... Sí, sí, sí. Además... Una vez estás acostumbrado
1: a lo del facial Es muy ah, difícil incluso, Yo diría que incluso volver a la huella sí, detrás sí, sí, del teléfono sí, sí, A mí sí, me sí. cuesta, cuando voy al Pixel 3a me cuesta muchísimo Porque estoy tan acostumbrado a que el teléfono esté activo cuando lo miro Totalmente. Que ya me, me, me he quitado esa, ese hábito Pero bueno, bueno Ya nos hemos quejado muchísimo Vamos a las cosas
0: buenas, ¿qué te parece la cámara? Está bien La cámara <risa> está muy bien no, que Ojo, que yo en apartados multimedia Ya te dije, o sea cuando lo probé los primeros, eh, los primeros días estaba muy escéptico Pero en lo que a multimedia se refiere Excepto con algunos puntitos a, a mejorar Estoy súper, súper satisfecho hecho Y la cámara me gusta muchísimo y, 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 y se ha mejorado más de lo que yo esperaba Entre comillas, o sea, que la gente no se espera una revolución Porque creo que quizá el fabricante que menos pasos adelante tenía que dar en lo que a calidad fotográfica se refiere era Google, ya tiene un producto muy bueno con el Pixel 3 XL pero hemos tenido la oportunidad de probarlo que lo tenemos todavía por la oficina y tanto de día como de noche en particular sobre todo de día, lo del Live HDR se nota un montón, o sea, imágenes con más HDR levanta un poquito más las sombras incluso de noche mejor balance de blancos hostia, yo pensaba que ya habíamos llegado a un tope y, y han conseguido darle ese pequeño empujoncito para seguir siendo, bajo mi punto de vista, la mejor cámara principal del mercado. Sí, yo,
1: a mí me, no sé qué decirte. Yo sigo prefiriendo la del 11 en general, en, en, en conjunto. Creo que este saca muy buenas fotos en ciertos eh, aspectos que el iPhone ni siquiera se acerca. Tú eres un famoso defensor del selfie y el selfie aquí, por ejemplo, el del iPhone es muy malo y el de, el de Google es muy bueno, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, evidentemente Google gana. En la general, yo creo que han hecho una cosa muy, muy bien, que es lo de la VHDR, como dices. No tanto en la calidad final, que me parece muy buena, sino porque es que era frustrante sacar una foto con el Google, con el 3A con el 3 y no poder ver cuál iba a ser la calidad yeah. final hasta que volvieras la foto luego en el álbum, era un poco desesperante porque decías es que ajustabas exposición porque pensabas que iba a quedar súper quemada y luego no, iba a quedar bien la foto perfectamente y un poco era, era, era como, te limitaba bastante en ese sentido, con lo cual que ahora sea live me parece genial y la verdad es que las fotos en general de día fantásticas, de noche de, fantásticas una nitidez muy buena, o sea, cosas que te esperas ya porque venías de un teléfono que tenías mejores cámaras de Android probablemente sí, o de sí. todos general el mundo de la telefonía, con lo cual está muy bien que, que, que se haya mantenido, que la hayan subido un poco y yo creo que aquí lo que les ha fallado es, eh, como tenía la narrativa de que no hacía falta más que un sensor, cuando han metido un segundo sensor y un tele, como que lo han dejado medio tapado. ¿no? Se han callado sí. y dicen, sí, está ahí, pero como que no le han dado importancia. Y yo creo que tiene importancia, porque ahora los zooms son buenísimos. Van muy bien. O sea,
0: la nitidez de la foto con zoom es espectacular. Sí, es un poco la demostración de que tampoco se necesita un zoom por 50 o un zoom por 30, ¿no? Que un, un buen... Eh... Un buen zoom creo que se permite, un zoom óptico por 2 y híbrido por 8, si mal no recuerdo. Eh, por 3 por y por 10. O, o por 3 y por 10, mira, yo sabía que había un par de saltos, pero muy bien, la verdad que el, que el zoom muy bien. Lo que sí que es una pena, que yo creo que todos esperábamos y también es una de las cosas, como tú comentabas, como el Face ID, que cuando lo pruebas ya no lo sueltas, el tema del angular, ¿no? Es un tipo de fotografía mm. que, que yo me he quedado con las ganas de, de ver de lo que era capaz Google ¿no? porque el zoom está muy bien y, y hay momentos en los cuales está genial, sobre todo yo que soy muy defensor del modo retrato a mí hacer eh, fotografías de modo retrato ayudándome de otra distancia focal con zoom me gusta porque la proporción del cuerpo no, a mí el zoom que no me lo quites, pero ya habiendo probado zoom y angular habría sido precioso que, que Google también lo incluyera, pero bueno, como he dicho al principio creo que a veces le estoy pidiendo cosas a un fabricante que sé que no me va a dar entonces eh, toca conformarse pero debería yo
1: entiendo la frustración de usuarios de Android que toda la vida han defendido el gran angular, que yo conozco muchos y yo era los que decían, no hace falta, no hace falta y ahora lo saca el iPhone y parece que es que es obligatorio también y es como, bueno, pues si no hacía falta, no hacía falta ¿no? pero es verdad que te acostumbras y está muy bien y lo que sacas una foto te permite una creatividad diferente en los retratos y demás, pero los grandes angulares suelen estar muy limitados técnicamente por ahora no sé si lo veremos en próximos años entonces tampoco es que le saques el partido que podría sacar al tele yo prefiero que teniendo que sumar una lente prefiero que le haya puesto el tele al gran angular también es verdad que podrían haber puesto las tres no como ha dicho todo el mundo
0: sí sobre todo porque parecía que había sitio no todos cuando vimos el, el, el pedazo de cuadrado negro todos nos pusimos muy contentos como diciendo bueno hay hay caber ca caben tres y trescientas cámaras no pero pero sí yo digo el gran angular me, me gusta mucho Llevé mucho tiempo durante el p30 pro que creo que es el que sigue manteniendo la mejor calidad en, en gran angular porque sí que coincido contigo sí. que hay muchos fabricantes que no lo acaban de afinar, eh. pierde mucha calidad en las esquinas de forma, es un poco extraño, pero a mí me gusta, y luego también por la grabación de vídeo, ¿no? Y con el iPhone se ha visto que te permite un montón de juego y un montón de, de versatilidad, que el vídeo, pese a no tener los 60 frames que decías, ojo lo bien estabilizado que está, ¿eh?
1: está muy bien estabilizado sí pero también yo creo que es por eso como como no es 4K si va a ser 1080 bueno es 4K30 no pero sí. voy a decir que, que tiene, tiene espacio para, para manejar y estabilizar por software porque no está comiéndose el ancho de banda el, el 4K60 que al final requiere muchísimo es decir el iPhone tiene coprocesador dedicado exclusivamente a temas de imagen precisamente por esto porque si quiere grabar en el caso del iPhone que puede grabar hasta 3 string, 4K pues es un poco te, le, le pesa mucho al procesador por así decirlo con lo cual todo eso beneficia a Google creo que también no estoy, todavía no he hecho las pruebas, pero imagino que también nocturno vídeo es muy bueno en el
0: Pixel que en el iPhone, según la cámara por ejemplo, la gran angular el nocturno pues no va muy bien No, allá. claro, yo, yo ahí descarto el gran angular o sea, de noche sí que ya o sea, me obligo a no utilizarlo, porque ya sé que el resultado va a ser va a ser bastante justo yeah. Pero en general yo creo, no sé si tiene la misma sensación que yo, la cámara
1: es, era muy buena es mejor en este, con lo cual es fantástico pero mi sensación es que si tienes un Pixel 3 tampoco es una cosa que te vaya a cambiar la vida
0: No, 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 no en absoluto, no lo cambies, para nada. O sea, no, estoy muy de acuerdo contigo. Pero por eso, Ángel, yo creo que eh, Google ya tenía los deberes muy hechos o sea el resto de fabricantes sí que tenían un camino por delante que recorrer ¿no? o sea Huawei venía donde venía lo, lo fue haciendo bien eh, el iPhone en esta generación coincidirás conmigo que ha mejorado las cosas que realmente le hacían falta o sea que estaban sí. que estaban por detrás en, en, habían quizá dos apartados en los cuales cojeaban y lo han solucionado eh, Samsung está un poco más errático en las últimas generaciones pero ya tenía un poco los deberes hechos pero Google estaba ahí un poco arriba ¿no? era del rollo bueno ¿qué, qué más hago yo para mejorar? le faltaba la versatilidad que nos lo iba a dar quizá el angular y el zoom, nos hemos quedado ahí un poco en, en medio camino bueno, mejoran lo que ya era casi perfecto que no es poco, a mí el modo retrato me sigue gustando creo que pecan de artificialidad desde hace un par de generaciones, recuerdo algunos píxeles originales que no eran tan tan agresivos en el, en el modo bokeh, sí. se puede modificar y hay una cosa que me ha encantado de la cámara que no es tanto el resultado fotográfico y bueno ya sabemos que, que Google no te permite tampoco hacer controles manuales ¿no? que también para mucha gente creo que no sea necesario pero me ha gustado mucho cómo lo han implementado para poder controlar la exposición y, y, y la muy sombra Hostia, muy, es como muy fácil, es como muy cómodo de, de hacer y se ve al momento, es como muy fácil de entender
1: Sí, han hecho varias cosas en la aplicación de cámara que yo creo que están bien, esa es una eh, y de verdad estoy rezando porque Apple lo copia en el siguiente iPhone, uh, es verdad que es una función que solamente va a utilizar un porcentaje muy pequeño de usuarios, pero creo que es muy buena para hacer cosas creativas con la cámara y la segunda es que por fin el modo nocturno no sé si esto ya estaba en el, la última actualización de Android pero está dentro, digamos, de las opciones principales, no tienes que irte a modos especiales es verdad, dentro de sí. La cámara va a activar el modo nocturno, ahora está como una, una opción más. Yo prefiero todavía la solución de iPhone, que es que directamente salta al modo nocturno cuando hace falta y ya está, pero está muy bien. No sé si has probado esto de astrofotografía, yo he estado toda la noche mirando al cielo a ver si podía sacar fotos de algo, pero es que estoy en la ciudad y claro, no, claro. la contaminación es una locura. Claro, nosotros... Tiene pintaza, pero sí. no puedo ir al campo tres días para sacar una foto.
0: Nosotros hemos hecho uno, pues como tú, salió Xavi, que es el que vive un poquito más a las afueras de Barcelona, eh, claro, la teoría también es que no tienes que activar nada ¿no? que automáticamente disparas y, y, sí. y Google lo reconoce y la fotografía se ve alguna estrella, sí pero pero de lo que vimos en la presentación, hombre, yo me imagino que si te vas al, al, al desierto eh, en Marruecos eh, pues igual sí que pillas una foto espectacular sí, y, le pones, y le pones un trípode claro, y tal, claro, pues claro. Sí, claro, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto con los adornos, pero no, eso no, no le doy mucha importancia a, a ese tipo de fotografía me parece que es muy anecdótico Sí, que es verdad que pintaba bien, pero bueno, eso lo utilizaron cuatro personas. Pero bueno, bienvenido seas. Yo, a mí que no me sí. quiten cosas. Yo, si me van dando cosas, yo las recibo todas con la puerta abierta. <risa> no sé, ¿algo más que quede así de la cámara del Pixel que quieras comentar? Eh, nada, nada. La eh, verdad has que... hablado del modo retrato. Sí.
1: ¿tú has notado alguna diferencia en el modo retrato? Ahora que tiene también la opción, no la opción, que, que tiene en cuenta las dos cámaras a
0: la hora de sí. decidir cuál con es la el profundidad. El zoom, o sea, si tiras con el zoom, pierde algo de calidad. Hmm. Eso es así. A mí vale, es que, me gusta, eso, que es por... mí me gusta mucho el teleobjetivo para el retrato. Para, no, o sea, para el retrato es mejor, claro, Es necesario. ¿no? O sea, yo Hay veces que te haces un retrato con la principal y, y te apepina la cabeza o la proporción de los hombros te hace como un extraño cuando y al final nos olvidemos que el modo retrato puedes hacer un retrato a un café, pero un retrato está pensado para una persona no y, y lo más importante sí. de la fotografía yo creo que es la proporción y ahí te la cargas mm. un poco. Pero, pero bien, ya te digo, para mí la única pega al retrato es la artificialidad del, del desenfoque, que se puede corregir, que no hay ningún problema, pero por defecto se, se pasan y ahí, en una comparación con sí, el iPhone, es... sí que es el rey. O sea, quizá me gusta más la interpretación de caras, de rostro, de texturas que hace el Pixel, pero me gusta más cómo desenfoca y cómo hace esa profundidad el, el, el iPhone. Sí.
1: Yeah. El iPhone, lo que he notado es que ahora que tiene lo del. Um, ¿Cómo se llama esto que han, que han puesto ahora en el, el 13.2? Diffusion. El, ah, el Diffusion como no eres capaz de controlar Deep Diffusion entra en juego y cuándo no es siempre un poco una lotería y cada vez lo veo más en otros teléfonos al final dices este teléfono saca buenas fotos bueno, depende o sea, es un poco una lotería con todo esto de la fotografía sí, computacional sí. nunca sabes cómo va a quedar al final y entonces da un poco de rabia haber perdido esa parte de control y, o sea, yo quiero saber quiero comparar una buena foto retrato del Pixel 3 con una buena foto retrato con Diffusion en, en iPhone y no es fácil no, no, no retrato quiero decir con un retrato de una persona no necesariamente el modo retrato ¿no? Sino simplemente un buen, una buena fotografía de retrato de alguien que sí, se vea sí. el detalle, en la nitidez del, de las texturas de la ropa y tal. Pero es complicado por eso, porque nunca sabes muy bien cuándo ha entrado en juego y cuándo no.
0: A mí una de las cosas que me gusta sí. bien en la comparación directa es. Y, y joder, me encanta el, el retrato del iPhone. Es, lo, es, lo utilizo un montón, pero no entiendo, y viendo la comparación directa con el Pixel 4 en, en particular, eh, cómo llega a amarillear el, el iPhone. O sea, cómo hmm. tira unos colores cálidos, pero excesivos. O sea, pero hay veces que cuando tú lo ves por sí solo en la fotografía te parece ok ves que es un color es un poquito más cálido pero cuando lo comparas con otro te das cuenta de que de, que, que, que ha pasado aquí o sea de, hay algunas sí. que son excesivamente amarillas no lo acabo de comprender no yo tampoco y no sé muy bien cuál es el, el razonamiento eh, porque no es que quede mal
1: o sea al final lo que tú dices cuando la ves suelta te parece una foto normal pero es verdad que es claramente más cálida que la de fotografías de otros fabricantes con lo cual no sé si una, una decisión que toman los propios eh, ingenieros de iPhone a la hora de dise diseñar el software de la calibración del balance de blanco y tal, pero pero no, no parecen especialmente preocupados por ello cuando he preguntado, como no nos, eh, nos creemos que tenemos una reproducción de color muy buena, no sé si es porque tienen estudios que dicen que la gente prefiere imágenes más cálidas, pues o qué. Es, pero, sí. pero es verdad que cuando las, cuando las comparas sí, es, es sorprendente, y yo sé que por ejemplo a ti te gusta más que sean tonos más fríos, porque muchas veces lo dices, ¿no? es una de las cosas que he criticado mucho de, de iPhone, es el, el, sobre todo en los selfies ¿no? la cámara de claro, selfie sí, por alguna sí, razón sí. es mucho más cálida que la de atrás o sea, es, es rarísimo, pero bueno um, eh, pues no sé a mí en general teléfono porque más allá de esto creo que no hay mucho más ¿no? bueno, la ue, ojo, ojo, ¿eh,
0: Ángel la batería me tienes que contar cómo te ha ido a ti porque yo ahí estoy un poco
1: pues es que no te puedo decir porque no me ha parecido especialmente notable no sé cómo lo has visto tú no, claro
0: o sea no, no me ha dado problemas pero mmm, pero no me pero, parece pero es peor pero es peor que sus rivales peor, directos es peor. clarísimamente o sea, y a mí tengo me... la
1: sensación que es por lo del radar este, el Soli.
0: puede ser, hay gente que le había dado problemas ya había leído algo que se quedaba como activado o sea, yo no he tenido, un... o sea, no me ha dado un resultado suficientemente malo como para decir, hostia, algo está pasando ¿no? pero yeah. sí que mm. pero es peor que sus rivales directos, clarísimamente eso, o sea, es. Y es... eso es, o sea
1: me ha parecido correcta, una batería que te esperas en un móvil hoy en día, pero nada excepcional, teniendo en cuenta que siendo Google podrían haber hecho algo un poquito más hacer hincapié más en, en en, en mejorar el tema de la autonomía, sobre todo en un año que saben que sus rivales, en el caso claro. de iPhone por ejemplo, han hecho un despliegue muy grande para que la autonomía sea una de las cosas de las que hables del dispositivo.
0: Y que es el XL, o sea, yo le puedo presuponer ya los teléfonos pequeños, que a mí me encantan al final entiendo que, que su bondad es su principal defecto también ¿no? o sea, yo acepto que un teléfono pequeño la batería no va a ser descomunal, ok uh -huh. pero uh -huh. hoy en día, sobre todo en la parte final de año se han demostrado que teléfonos de gama alta que ronden los 1000 euros y que sean grandes uno de los requisitos imprescindibles es que tengan muy buena batería y lo estamos viendo en casi en, en casi todos los fabricantes que tienen muy buenos exponentes. Luego el tema de la carga rápida, bueno, 18 vatios, ok, tiene carga inalámbrica, no tiene carga inalámbrica reversible, no hay ningún problema, este no tiene ningún tipo de, de accesorio que alimentar, solo medio perdono, sí. pero sí que esperaba un poquito más, sobre todo el XL. Yo creo que esos 300 miliamperios de más, haber llegado a los 4000, le habrían sentado muy pero que muy sí. bien. Hmm.
1: No suelo preocuparme mucho por esto porque al final eh, la, el de formación profesional por usar iPhone, básicamente, ¿no? Al final, eh, como usas iPhone y iPhone es lo que te da Apple y ya está, no hay competencia, por así decirlo, ya. pues no te sueles preocupar tanto como en el caso de Android, que sí puedes decir oye, pues es que Samsung sí me da una batería decente o Huawei me da una batería decente. Entonces no no le suelo hacer mucho mucho caso a este tema. Me ha parecido correcto. Lo hubiera notado si hubiera sido malo, pero no es malo. Tampoco es excepcional. No sé, eh, lo de la, la carga rápida, pues lo, lo mismo, 18 watts, me parece suficiente también. Normalmente suelo cargar con inalámbrico ya porque lo tengo al lado de la mesilla y la carga por la noche, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, eh, sí, entiendo que hay muchísimos fabricantes que están haciendo auténticas locuras ahora claro. con, con carga rápida de vatios y, y queda un poco raro. Claro,
0: es que en Android al final tienes, tienes eso, o sea, al final hay tanto, Ángel, y por eso es hay tantas alternativas. Yo qué sé, luego hablaremos de los chinos que comentabas, pero ¿qué chinos ya? de gama media que te cargan a 50 vatios que se carga el móvil en 50, en 30 minutos ¿sabes? O sea, y te digo la verdad me da un poco de miedo pero, no sé. pero bueno, pues yo que adelante ¿Eh? yo, o sea, yo me la juego yo qué quieres que te diga a mí eso me hostia me, me alucina o sea, es un teléfono más barato o sea, claro, que... no. <risa> pero, pero me sorprende que puedan cargar a 50 vatios
1: a ver en, en el iPhone por ejemplo está limitado a 18 también eh, yo creo que ahí Apple tiene un problema con el Lightning que es decir que no creo que puedan llegar ya. más allá con Lightning tiene que pasar a USB-C si quieren hacer más rápido que 18 pero, pero bueno es suficiente, o sea, también no, yo nunca he tenido me he visto un problema de carga en el iPhone en los últimos años y con el Pixel pues lo mismo, te diría, tampoco lo uso tanto, ¿no? Pero bueno, no, no me he sentido nunca limitado por eso. Pero pero entiendo a la gente que se, que se queja porque sabe que puede tener algo más rápido y por qué no, si puedes tenerlos como lo de la memoria. Y dices, bueno, es que con 4, con 5 gigas, con 6 GB es suficiente, bueno, pero 8 será mejor, ¿no? O sea, al final,
0: sí, eso, mira, tener más, más, pues... más que la RAM en este caso, el del almacenamiento. Que también sí, a mí man. me molestó en el del iPhone 11 Pro y aquí exactamente igual. O sea, me molesta. Sí, 64, Pero también por, por comparación, no, o sea, yo al final es inevitable. O sea, hay, hay muchas alternativas en el mercado y a partir de mil euros yo lo siento. Yo tiendo a exigir todo, porque creo que son cosas yeah. que si otros lo, lo pueden introducir no debe ser tan difícil, ¿no? Y tener 64 uh -huh. GB sin ampliación. Eh, pues bueno, al final depende del uso que le des. Si es un teléfono pensado para multimedia, si es un teléfono para hacer muchas fotos, para grabar, para que estés todo el día sacándole partido, puedo pensar que algunos usuarios eh, se puedan quedar cortos. Que para un teléfono de gama media lo acepto y no hay ningún tipo de problema, pero 64 gigas, teléfonos de 1000 euros, lleves una manzana o lleves una G detrás, creo que es... Es, es poco...
1: poco eh... Yo siempre también hablo a favor de esto, en, 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 hay que tener en cuenta qué tipo de memoria es y cómo de buena es y cómo de rápida es y demás, porque el coste para el fabricante es diferente, pero es verdad que 64 a estas alturas se queda muy corto y no tiene sentido en lo que tú dices, estamos hablando de teléfonos que el margen que tienen ampliamente permite ver un poquito más de memoria, no pasa nada.
0: Y en, y en este caso, Ángel, no tengo... Y esto no, no, lo he sabido, no lo he sabido encontrar, pero no tengo yo muy clara que la memoria que tenga el Google Pixel 3 sea UFS 3.0, ¿eh? Me da a mí que es UFS no, no 2.1 todavía, que se nota bastante porque recientemente estamos probando y se han juntado varios teléfonos que tienen 2.1 y tienen 3.0, y, hostia, se nota muchísimo. Noche y sí. eh. Pero se nota mm. muchísimo. Sobre todo, en la carga de los videojuegos es espectacular. O sea, juegos muy pesados sí. que en tiempos de. Hostia, en un momento lo tienes. Y creo que es una de esas cosas que para el usuario puede pasar a desapercibidas. Pero cuando en el día de hoy lo estás utilizando y depende del uso que le hagas, creo que lo vas a agradecer. Hmm. Sí, pasa y no pasa. Es decir, esa es
1: la típica característica que el usuario a lo mejor no se plantea. Pero de repente nota que el teléfono le va muy bien. O sea, cuando lo dices tú, el juego. Y de repente claro. pasa tu teléfono y dice: Oye, ¿por qué el teléfono este que es nuevo? que es más nuevo que el que tenía antes, me está yendo peor. Por, por, por cosas como estas que muchas veces no se explican porque, porque los propios fabricantes ocultan este tipo de información porque tampoco es, no se considera importante, pero es importante. Yo creo que en la experiencia de uso al final se nota bastante.
0: ¿Qué te ha parecido la pantalla, Ángel, por cierto?
1: Bien, pero lo, yo voy a decir lo mismo. Es que veníamos de una pantalla que yo creo que estaba bastante bien, con lo cual no, no he notado nada. ¿so, ¿Has notado algo raro en ella? Yo creo que es de las mejores pantallas que hay en el mercado, yo Sí, creo. está bien. Eh, eh, también venimos de un momento en el que hay muy buenas pantallas en el sí, mercado. O sea, sí, esto sí, hace, sí, sí. hace Pixel 2 y tal tenía claro. Pixel 3, la, la pantalla tenía sentido, pero es que hoy en día, con las que está sacando
0: Samsung, con las que está sacando Apple, con las que está sacando Huawei, tampoco tiene mucho sentido porque son todas fantásticas, con lo cual, Sí, lo bueno que tiene esta, en la comparación que hemos hecho y lo hemos podido probar, tenemos también un Note 10 y para que la gente nos escuche uh -huh. yo te diría que es el mismo panel es exactamente el mismo panel que el Note 10 añadiendo los 90 Hz, que lo cual a mí, bienvenido sea, o sea, es una de las cosas que también el usuario también lo percibe, creo que es velocidad sensación de fluidez, navegación te iba a decir, otra cosa que no hemos hablado y que teníamos que hablar es los 90 hercios porque es verdad que es, eh, es la típica
1: característica nueva en las pantallas uh -huh. que estamos viendo este año y le se, se agradece mucho en scroll y demás
0: a mí los 90 hercios es una de las cosas que, que siempre, o sea, yo 90 hercios bienvenidos siempre que el panel no se viera eh, perjudicado, por ejemplo yo cuando realizamos en su momento el OnePlus 7 Pro, que fue uno de los primeros en en, en, en introducir lo de la tasa de refresco de 90 hercios me pareció cojonudo me pareció genial, creo que era además a esa marca en particular le beneficiaba porque al final su eslogan su y, su, y su principal core es la velocidad, la fluidez así que era genial, pero luego yo veía el panel de un Note o veía el panel del iPhone y me parecía mejor el, el panel sí. a 60 eh, hercios tradicionales, en este caso con el Pixel me encuentro con lo mejor de los dos mundos tengo uno de los mejores paneles del mercado y además tengo esta sensación de velocidad que, que está muy bien, así que ya te digo para mí la, ha sido una sorpresa ¿eh? o sea, no era una de las cosas que esperaba que la pantalla del Pixel 4 me gustara tanto
1: no, a mí me ha gustado bastante, el, lo que decías tú del OnePlus es verdad, al final yo tengo la sensación de que el OnePlus quedó como que iban a por la característica para ponerla claro, en la hoja es. de características y, y no se preocuparon de otras cosas que tenían que haberse preocupado, ya, y, y yo me quedé un poco rascado con que este año el iPhone no viniera con 90 porque también tenía la sensación de que el Pro iba a venir con 90 por ser Pro precisamente no
0: Sí, era una de las cosas que yo también esperaba ¿eh? yo en el Pro en particular esperaba los 90 Hz y, y, y en mis mejores deseos estaba el uso del, del USB tipo C, no como, como en una de las funcionalidades esperadas para poder conectarle cualquier cosa o poder sacarle un poquito más de partido era una de las cosas sí. que que le echaba de menos. Por ahí te digo, en, en lo que a multimedia se refiere, porque el audio también me ha gustado mucho. Eh, doble altavoz, se escucha muy alto, se escucha muy rotundo. Muy bien, ya te digo. O sea, cumple un poco los tres tics de pantalla, cámara, audio. Ok, para adelante. Uh
1: -huh. Sí, no, es buen teléfono. Lo único que dice es lo que hemos hablado al principio. Tiene cosas inexplicables que no se justifican por el precio que tiene, teniendo muy buenos teléfonos en competencia que, que están fantásticos. Es, es un poco la sensación que me da el general del teléfono. Sí. Es como, bueno, Google lo ha vuelto a hacer, en el sentido de que ha hecho un teléfono bastante competente, pero sigue haciendo cosas muy raras que le van a perjudicar en el mercado.
0: Es que tengo la sensación de que quiere asemejarse demasiado al iPhone, en lo bueno y en lo malo. Bueno, pero eso no,
1: no... Yo creo que podría hacerlo. O sea, Si lo hiciera, si pusiera un poquito más de interés, lo podría hacer bien, ¿no? Si pusiera un poquito más de cuidado en, en, en cada release del teléfono, podría hacerlo bien. En este caso, yo creo que, por ejemplo, han dedicado mucho tiempo a lo de Soli, de, a nivel de ingeniería y recursos... Yeah. Para algo que al final no se justifica que esté ahí. Y si todo ese tiempo y dinero y esfuerzo de, de ingeniería lo hubieran puesto en otros
0: apartados del teléfono, a lo mejor se si hubieran tenido un teléfono que podía rivalizar muy, muy, muy bien con el iPhone 11 Pro. Sí, seguramente. Ah, que también te digo una cosa, que me hubiera gustado poder ver un Pixel 4 de 1200 euros. Quiero decir, eh, pff, yo que sé, entre 900 y 1200, pues cóbrame 1200, ahí, pero, o sea, da, pero Son todo. 300 euros que dan para muchos. No, sí, pero ¿me pues. entiendes? O sea, ya que estamos jugando en la gama alta. Eh, vamos a jugar de verdad, o sea, si vamos a jugar con los mayores, si quieres realmente luchar y que una persona que esté dispuesta a gastarse mil euros en un teléfono, pues oye, en lugar de sacarlo por 899, la versión de hmm. 664, pues sácalo por 1100, pero demuéstrame que eres capaz de, en hardware... Eh, discutir de tú a tú con el resto porque en software no me cabe duda o sea, en software eh, eres uno de los reyes lo hace muy bien eh, es una maravilla se actualiza es fantástico y tienes un montón de cosas que están genial pero en hardware hay cosas que, que no me estás echando el resto y que yo hubiera agradecido sobre todo hazme este teléfono más caro y házmelo mucho más completo teniendo en cuenta que me vas a sacar un gama media y en el gama media sí que te puedes permitir ser un poquito más más conservador si vas a sacar un teléfono uh -huh. de 400 euros déjate cosas por el camino pero tengo la sensación de que se han quedado como tú dices como a medio camino han ido un poco como con miedo sí. Siempre, pero es la sensación que me da siempre los pixel todos los años hay como como un momento en el que dijeron
1: eh. Vamos a, vamos a hacerlo un poquito más barato para intentar llegar a este público. Y vamos a recortar aquí. Y es como, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento has pensado que este teléfono iba a competir con Xiaomi o con,
0: o con estos fabricantes que están a unos precios tirados? O sea, no en, en Estados Unidos, por eso Ángel, sí que funciona bien, ¿verdad? Porque ahí sí que nosotros no tenemos ni idea, pero... No,
1: es que no funciona muy allá. O sea, funciona muy bien entre la prensa tecnológica. Vale. Pero no vas por la calle y lo ves. Ves Samsung y ves Apple. Y es lo único que ves. Entonces... Um, les cuesta, yo creo que ahora también tenía muchísimos problemas de, de disponibilidad en carriers y tal. Ahora que están en todos los operadores, a lo mejor lo vemos más, ¿no? pero la Y tiene una campaña de publicidad enorme. Esto en Nueva York, empapelada de Pixel. Claro, o sea, eso, eso
0: es lo que nos llega a nosotros un poco, ¿no? Que hay como un montón, o sea, que la campaña de marketing sí que es muy fuerte ahí.
1: Pero luego no lo ves, no lo ves porque yo creo que el, en Estados Unidos el usuario, primero hay mucho apego a iPhone a, a, y sobre todo a iMessage, de, da mucho miedo saltar de iMessage porque mucha gente lo usa y lo usa como se usa WhatsApp en España. Uh -huh. Y entonces, es el, el que se plantea pagar 700, 800, 900 dólares por un teléfono se lo piensa mucho antes de pasar a Android eh, lo que ves es mucho Android que está de oferta en operadora y por eso la gente lo tiene no vale. tanto por preferencia personal de, de Android ¿no? uh, pero bueno, también está cambiando hay, esto, estas dinámicas no son siempre estáticas no o sea, hay, hay posi más que posibilidades de que Google haga mejor uh, trabajo ahora con este Pixel que Samsung gane cuota de mercado, que Apple la pierda o sea, no, hay, no hay nada que sea
0: inamovible pero por ahora no lo ves o yo por lo menos no lo veo tanto cuando estoy fuera en la calle Sí, yo aquí en Barce bueno yo aquí en Barcelona y en España no, 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 no veo no veo un, un píxel por la calle es súper complicado o sea, de verdad yo me fui fijando mucho en el metro y eso y sí que es verdad que es, y es una pena ¿eh? porque históricamente vale que no son para todo el mundo pero hacen buenos teléfonos pero sí que es verdad que, que es una marca cada vez más residual no recuerdo cuál es el, la cuota de mercado que tiene que tener en España pero tiene que ser bueno eh, testimonial vaya
1: ya yeah, Estados Unidos también, ¿no? al final es, es eso pero lo que dices, es una pena porque por, por el tipo de teléfono que es, debería tener más visibilidad de la
0: que tiene uh, pero bueno. bueno, cuéntame los chinos estos que han llegado, cuáles son nos <ríe> come, nos, nosotros comemos los noodles, Ángel, y aquí nos comen los chinos ¿eh? Esto es, un, <risa> es una frase que me gusta mucho decir, pero es, que es, es muy cierto eh, sí. y creo que es muy sano lo que está pasando ahora Ángel, ¿eh? porque eh, todos conocemos a Xiaomi, todos sabemos lo que ha sucedido en los últimos dos o tres años en el sector de la tecnología, en, en particular en nuestro país, en los cuales eh, antes había, había muchas marcas había mucho donde escoger, pero sí que es verdad que en los últimos dos años, a casi cualquier persona que te preguntaba de 0 a 500 euros que me compro era, era un Xiaomi. páramo, o sea, era Xiaomi, pero era Xiaomi en 250, en 350 y en casi 500 euros, ¿no? Salvo uh -huh. motivos muy puntuales, de verdad que era francamente difícil recomendar otra cosa porque lo hacía muy bien. No solo por precios, ¿no? Porque creo que, aunque costaron un poquito más, me parece que seguían siendo mejores alternativas que la el, el, el alternativa típica de Huawei o de Samsung, el homólogo por precio me seguía pareciendo mejor y además barato pues bien, eso no era yeah. sano, yo creo que, que, que no era bueno para nadie que hubiera un, un dominador tan y tan claro y ha llegado ahora Realme que pertenece al grupo BBK el cual engloba Vivo, Oppo, OnePlus o sea que es, es, un, es un gigante, eh, sobre todo porque sí. en China esa gente vende una barbaridad y a nivel, o sea, tienen un montón de músculo financiero o sea, pueden permitirse hacer un montón de cosas y ha llegado Realme y, y es un fabricante que, que a nivel de hardware y casi a nivel de precio, pues le va a poner las cosas muy difíciles a Xiaomi, han sacado un par de teléfonos que te diría que en algún, en algún segmento de precio, creo que están por delante del Xiaomi de turno es súper es, es interesante porque digamos que son las empresas chinas comiéndose
1: a sí mismas, ¿no? Uh -huh. Antes era los chinos comiéndose a los coreanos o quien sea, pero es que ahora son los chinos comiéndose a los chinos. Y, y no sé, Xiaomi o sea, ha hecho un despliegue enorme en España de tiendas, o sea, ya no solamente de teléfonos, sino de tiendas y tal, que no sé cómo va a, a sobrevivir si empieza a, a tener este tipo de competencia directa. Claro,
0: ¿no? yo creo que va a sobrevivir precisamente por eso, Ángel, porque han golpeado primero y se han establecido han llegado antes eh, han sentado las bases han montado el campamento en cada ciudad grande hay cuatro o cinco tiendas en, en los principales centros comerciales y además han hecho una cosa muy bien y es que tiene una comunidad de fans y, y, y la sí. marca Xiaomi ya ha penetrado muchísimo ¿no? en la gente y, y yo creo que cualquier persona que no sea muy tecnológica tiene su cuñado, su compañero de trabajo, su primo, tiene un Xiaomi de estos que al final se lo compró por 200 euros y le ha salido muy bueno, ¿no? Y, y esa percepción de marca ya la tienen, Realme no lo tiene, pero bueno, eh, eso al final... Se construye, se construye, se paga, Ángel. Le
1: costará tiempo, pero
0: claro. puede construirlo, yo creo. No, no sé qué tal o sea,
1: no he probado el teléfono, no sé qué tal es el que ha llegado a España. ¿Cuál es el que ha llegado a España?
0: Han llegado tres. Ha llegado, aparte me hace gracia porque hay, hay, un, hay un lapso de 100 euros entre cada uno de ellos. Ha llegado un teléfono de 199, ha llegado uno de 299 y ha llegado uno de 399 euros, que, que es espectacular. Es que realmente es, <risa> es muy parecido, a un gama alta de los de verdad. O sea, le faltan cuatro cosillas. Que sí que tienen los teléfonos de 1000 euros, no llega al apartado fotográfico tan top, pero de verdad que cualquier persona que se compre un teléfono de 400 euros va a tener una percepción de tener un teléfono de, de muchísima calidad y eso es muy bueno para el usuario. Ya te digo, la competencia creo que era necesaria. Xiaomi estaba en una posición para mí demasiado dominadora y, y me alegro uh -huh. que haya un poquito de, de alboroto.
1: Pero, ¿no, ¿No te recuerda esto un poco al, al fenómeno de Pocophone hace, un, hace dos años una cosa así, que también fue como, wow, han llegado sí. con un montón de, de opciones en un teléfono de 300 y al final ha quedado un poco como, bueno, pues está
0: ahí el Pocophone,
1: pero tampoco es... No,
0: no, pero sí que es verdad que fue un teléfono que la gente que lo compró quedó muy contento, Ángel, ¿eh? en algunos problemas que ha dado de notificaciones y demás, creo que fue un teléfono que, que funcionó, pero eso, creo que esto tiene otra importancia, porque al final el, el, la técnica de Pocophone, que al final también pertenecía a Xiaomi, al final era un globo sonda, ¿no? Recuerdo que ese teléfono se lanzó principalmente para luchar en India con OnePlus, que es, 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 es el uh -huh. dominador en India, es muy, es muy curioso sí. lo que pasa en India con, con OnePlus, y sacaron el y, y, pasa, y sacaron el OnePlus el, el OnePlus, perdón, el Pocophone únicamente para luchar contra ellos, luego me imagino que dijeron, oye, esto está, esto está demasiado cojonudo para que no salga de ahí, ¿no? y en España se vendió, pero se quedó ahí, fue como un pequeño experimento, lo de Realme no es así o sea, lo de Realme es es que tienen mejores especificaciones en algunos casos Y más barato O sea que van a por ellos clarísimos o sea, Está claro que la lucha es Vengo a combatir a Xiaomi Voy al cuello y, y a ver por dónde sale. Es curioso que hayan venido con
1: esta marca y no con Oppo, por ejemplo, que también estaba haciendo un impulso fuerte dentro de España ahora en los últimos meses y tal. sí Pero bueno, no sé, tampoco sé muy bien. Dentro de estos grandes grupos chinos que tienen 50.000 marcas, no sé muy bien cómo funciona a nivel interno la, la coordinación y la competencia entre ellos y demás. pero yo, bueno.
0: yo esto sí que lo entiendo, Ángel, porque Oppo sí que es verdad que en el sector de la gama media, gama baja, no se mete. Y, y Oppo tiene una percepción de teléfono muy premium, y, es, y, y sí que es verdad. O sea, al final Oppo siempre se ha caracterizado por tener bastante innovación, entendiendo innovación como cosas locas, o sea, siempre se ha atrevido a hacer eh, cosas un Zoom poco fuera 5X, de... x de... sí, Eso sí. es, siempre se ha traído el Zoom 5X, fue el primero en sacar un sistema eh, retráctil, eh, sacaron, no sé, siempre se atreven con eso, y luego también tienen un diseño muy cuidado. Es como el primo pijo, Ángel, de Realme. Ya,
1: yeah. ah, vale. vale. <risas> Ya, yeah, vale. No, curiosidad porque tampoco te creas que lo sigo muy de cerca porque son marcas que aquí en Estados Unidos que ni están, claro. o sea, no, no, no puedes acceder a ellas, con lo cual, oye, ¿esto es, esto es Realme con qué sistema
0: operativo viene? ¿Con Android One o...? Bien, no, no, ojalá, si vinieran con Android One ya sí que se caía el estadio, Ángel, o sea, ojalá es, fíjate, precisamente <risa> eso es el, es el único problema, entre comillas que tienen, tienen ColorOS, que es exactamente la misma capa que tiene Oppo, que no es dramática, que no es tampoco una capa súper, súper, súper china, porque ColorOS uh -huh. ha ido evolucionando con el paso de los años pero sí que es verdad que es una de las pocas pegas que tiene o sea realmente si esto viniera con Android One Ángel entonces sí que sería ya como indiscutible o sea sería el mejor yeah. hardware el mejor precio y además un sistema operativo que se te va a actualizar por, por desgracia por lo menos no es así ojalá lo hagan como Xiaomi que tiene su tiene su capa y además van lanzando algunos dispositivos yo creo que a Google también le podría interesar veremos qué pasa en un futuro
1: sí bueno ahora están un poco parados por el tema este de, la, de las sanciones y tal pero bueno imagino que cuando se solucione ahora estos meses el acuerdo China Estados Unidos esto volverá a estar a, a, a circular a la velocidad normal por así decirlo así que nada no me queda nada más por no en mi lista preguntarte que el Galaxy Fold que cómo ha ido la esta sé. semana.
0: No lo sé, acabo de leer que se pone a la venta de mañana o algo así en España bueno,
1: creo. Sí, 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 por eso, estamos grabando el, el viernes, eh, viernes 19 creo, 18 O sea que sí, saldrá la venta hoy, viernes 18 creo que saldrá la venta pues no, no,
0: no tenemos noticias, o sea, todavía no nos lo han prestado, yo imagino que nos lo cederán y, y si te digo la verdad, tengo un montón de ganas de probarlo Soy consciente de que es un teléfono que no es perfecto, que es un teléfono que yo lo considero como lo que es o sea, hay gente que ha sido muy crítica no, no, no por los fallos, obviamente, o sea, si vuelve a fallar creo que puede ser un drama y, y, y sería hasta ridículo, te diría, pero es un teléfono que le tengo muchas ganas, sabiendo que, que uh. no es perfecto y que va a tener cosas que en el día a día no son muy usables, pero me apetece probar algo que me sorprenda, ¿no? aunque sea consciente que es una primera generación, que tiene un montón de cosas que pulir que el sistema operativo igual no está pensado para una pantalla así, pero oye un poco de, de aire fresco siempre va bien porque al final... sí. Eh, tanto teléfono y al igual... Al final yo creo que
1: la gracia de esto es esa, ¿no? Al final es un teléfono diferente y a, a veces apetece tener algo diferente en las manos aunque no sea lo que va a vender más o lo que más interesante del mercado.
0: Sí, al final es como un descapotable, ¿no? Yo qué sé, sabes que hace ruido cuando, cuando le baja la capote, que chupa más que uno normal y que no es una compra lógica, pero es divertido. Entonces, bueno, pues creo que está bien. Al final, afortunadamente el usuario, yo creo que a día de hoy, tiene una cosa buena y una mala. La buena es que tiene tantísimo para escoger y es fantástico, o sea, es perfectamente posible que un usuario particular tenga el teléfono ideal para él y luego a su vez es un problemón, porque hay tanto donde escoger pero bueno, ahí es donde sí. entramos nosotros no tanto tú como nosotros y todo el resto de medios para intentar asesorarles un poco y hacerles la vida más fácil, porque yo a veces me pongo en su piel y digo eh, si tuviera que ir a una tienda y no estuviera muy metido en el mundo de la tecnología eh, estaría muy abrumado, ¿eh? creo que y, y no va a parar, porque parece que la moda ahora es que los teléfonos no salgan cada año si puede sacar dos generaciones y si sacarlo cada ocho meses, pues casi mejor que mejor
1: Sí, yo creo que al final, lo que estoy diciendo a mucha gente es que tampoco se obsesione con estas cosas, porque al final la sensación que da mucha gente cuando va a comprar tecnología es que puede meter la pata y yo creo que estamos en un momento en el que, hombre hay mejores ofertas, hay peores ofertas, pero meter la pata es muy difícil, los teléfonos es. son muy buenos en general y no, no hay ninguna opción mala, terrible, es decir, hay opciones malas, hay opciones buenas, pero no hay ninguna que o Dios mío, he metido la pata hasta el fondo comprando esto. Con lo cual, tampoco está tan mal. Carlos Santagracia, muchísimas gracias por estar esta semana en Minarios. Ha salido un programa fantástico, por supuesto. Te, te diría que te presentes, pero que tú eres el famoso de los dos. O sea, que no, no sé muy bien cómo presentarte. Topes de gama... <risa>
0: Bueno, que no sé, yo qué voy a decir.
1: La gente que quiera saber más de Carlos Gracia, esta persona desconocida en el mundo de la tecnología, ¿dónde tiene que ir?
0: Bueno, pues nada, que se vayan al canal de YouTube de Topes de Gama y encontrarán, creo que estamos muy próximos ya a los 3.000 vídeos de tecnología, sobre todo centrados en, en análisis <risa> de, de smartphones. Y, y nada, y luego redes sociales en Topes de Gama o si no por C. Gracia, también me veis. Uh -huh. Y sobre todo en Instagram, si os gustan los gatos, tengo un perfil de Instagram muy afín ¿Qué? a los gatos. Así que, no, si nada. les gustan los gatos, no, si les gusta la fotografía. Haces unas fotografías
1: brutales de, de gatos, de tímites mismo, de todo, o sea, es, estéticamente es un Instagram perfecto, o sea, me da, bueno, me y da y una envidia me alegro, Twitter, me de José Hackers, de gente eso. que tiene calidad, y es como oh. pero bueno, pues nada, muchísimas gracias, ¿vale? Pues nada, Ángel, un placer de verdad, muchas gracias por invitarme, de vale, verdad Chao. y ya sabéis quién soy yo, yo soy Ángel Jiménez de Luis, no soy tan famoso como Carlos pero bueno, ya me conocéis, Ángel Jiménez de Luis podéis leerme en las páginas web del mundo.es en la revista muy interesante en muchísimos sitios donde colaboro la web de este programa, binarios.fm y ya sabéis también que Binarios es un podcast que forma parte de Cuonda, que es una comunidad de podcasts independientes en español. Siempre os recomiendo alguno, la semana pasada os recomendé Náufragos, de Sergio Núñez, esta semana os recomiendo, ya os lo he recomendado en muchas ocasiones, pero sabéis que mi compañero Luis Quevedo tiene El Método, un podcast de ciencia que es fantástico, pues ya sabéis ir a cuonda.com, El Método, si queréis saber más, o poned El Método en vuestro programa de podcast favorito y ahí aparecerá. Muchísimas gracias a boluda.com por patrocinar de nuevo este episodio. Ya sabéis, si queréis cursos online de enorme calidad por una tarifa plana de 10 euros al mes, boluda.com barra binarios, barra binarios, súper importante. Que sepan que sois gente con buen gusto y escucháis este podcast. Pues ya sabéis, boluda.com barra binarios y ahí tenéis. Y nada más, pediros, igual que os pedí la semana pasada, que si os gusta este podcast, pues eh, en vuestro cliente de podcast favorito, en vuestro directorio de podcast favorito, si se puede dejar una review, si se puede dejar cinco estrellitas, si se puede dejar un like, lo hagáis, porque ayuda muchísimo que el podcast se dé a conocer. Si no os gusta el podcast, me lo podéis decir personalmente, pero no lo pongáis en público, que queda muy feo, ¿vale? Muchas gracias y nos escuchamos la semana que viene.